0: En este video vamos a ver todas las tecnologías que necesitas para trabajar en el área de DevOps en el año 2022. Hola, soy ingeniero de software en Seattle, Programador X, y si estás viendo este video, es posible que ya hayas visto mis otros videos de ruta frontend para el año 2022 y ruta back-end para el año 2022, y en este video vamos a hablar del área DevOps que se enfoca en la automatización de todos los procesos de publicación de estos proyectos y también en las herramientas de administración y soporte en todos estos sistemas. Así que lo primero que tienes que aprender aquí es un lenguaje de programación, y el lenguaje de programación que yo recomiendo para todos los campos es JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación excelente porque lo puedes utilizar en el front-end, lo puedes utilizar en el back-end con Node.js y también puedes crear herramientas de automatización con Node.js. De paso te invito a que estudies conmigo en Academia X. Aquí te enseñaré todo lo que necesitas para que aprendas a programar en el año 2022 y entres a trabajar en la industria tecnológica. Tengo algunas rutas que puedes tomar como la ruta frontend, también puedes tomar la ruta full stack y aquí tienes acceso directo a hacerme preguntas en cualquier momento. Puedes ingresar a, a Academia X yendo a academia-x.com. Otras opciones que tienes para lenguajes de programación son Go, Python, Puedes aprender Ruby, puedes aprender Rust, C, C o cualquier lenguaje de programación que te permita crear herramientas de automatización. Ahora, como DevOps, tú vas a pasar bastante tiempo en diferentes sistemas operativos, así que es una buena idea que tengas entendimiento claro de diferentes conceptos de sistemas operativos. Y básicamente incluyen I/O, manejo de procesos, hilos y concurrencia, conceptos básicos de redes, también algo de POSIX. Tienes que aprender sobre memoria y almacenamiento, y también sobre sistemas de archivos y algo. Muy importante es aprender sobre virtualización y cómo manejar diferentes procesos desde que inician hasta que terminen, ya que tú vas a estar a cargo de todas estas computadoras y procesos que se aseguran que una aplicación esté corriendo sin ningún problema. Adicionalmente vas a aprender sobre servidores, y esto es algo muy importante porque los desarrolladores backend Van a crear diferentes servidores con diferentes procesos y código y tú vas a desplegar estos servidores en diferentes computadores. Estos servidores pueden correr en diferentes sistemas operativos así que tienes que tener un buen conocimiento sobre sistemas operativos. Los principales son Windows, Unix y Linux. Para desplegamiento lo más común hoy en día es Linux. Así que vas a tener que familiarizarte con los diferentes sabores de Linux, las diferentes distribuciones. Por ejemplo, tienes Ubuntu, tienes CentOS, tienes RHEL, tienes Fedora y también tienes Debian. En el lado de Unix también tienes diferentes opciones. La más popular es FreeBSD, pero también tienes otras como OpenBSD y NetBSD. Y por supuesto, junto con el sistema operativo, tienes que aprender cómo funciona la terminal para ese sistema operativo. En el lado de DevOps vas a pasar muchísimo tiempo en la terminal, así que vas a tener que aprender muchísimos comandos específicos para la terminal que utilices. Por ejemplo, vas a tener que aprender cómo escribir scripts en Bash, es decir, escribir líneas de código en el lenguaje de programación de Bash para automatizar diferentes procesos en tu sistema operativo de seguro vas a tener que utilizar un editor de texto que existe directamente en la terminal y tienes algunas opciones como Nano, Emacs o Vim Vas a aprender comandos para trabajar con texto. Algunos de estos son find, grep, egrep y también existen comandos de monitoreo de procesos. Esto es porque quieres saber cuál va a ser el estado de cierto proceso que está corriendo en tu sistema operativo. Algunos de estos comandos son ps, top y también lsof. También vas a tener que aprender comandos específicos para la aplicación que vas a desplegar. Por ejemplo, si es una app de React, tal vez tienes que saber un poco de npm. Y si es un servidor de Node, vas a tener que saber comandos de Node.js, vas a manejar diferentes variables de ambiente para Node y utilizar comandos especiales para Node como Node Daemon o utilizar comandos específicos para correr estos servidores como PM2, esto si utilizas Node.js. También existen comandos específicos que indican cómo está funcionando tu sistema. Algunos de estos son IOSTAT y VMSTAT. También hay comandos específicos para trabajar con redes. Algunos muy útiles son PING, NETSTAT y también tiene SCROLL que te permite hacer pedidos y de esta manera tú puedes revisar la salud de los APIs en tu servidor. Por supuesto existen cientos de comandos más que te pueden ser muy útiles y te recomiendo tomar un curso a profundidad sobre Bash. Alternativamente puedes aprender más sobre Fish o PowerShell. Ahora como tú te vas a encargar de desplegar estos servicios, tienes que saber bastante sobre redes, protocolos y también sobre seguridad. Para esto es importante que sepas muy bien cómo funciona HTTP, HTTPS, FTP, SSL, SSH, ya que con todos estos protocolos vas a poder comunicar diferente información. También existen protocolos más específicos como SMTP y POP3S, y estos son más enfocados en el lado de mensajería. Ahora cuando despliegues uno de estos servicios, tú te vas a encargar de todo el direccionamiento y todas las rutas relacionadas a acceder a estos servicios. Para esto tienes que saber cómo crear un firewall para proteger tus servicios. También tienes que aprender cómo crear un load balancer. Es decir, cuando se haga un pedido a tu servidor y tú tengas múltiples servidores, este load balancer va a permitir redireccionar los pedidos a cada uno de tus servicios. También puedes aprender cómo crear un servidor de caching que se encarga de retener información que es pedida frecuentemente en la memoria para que tu sistema sea más eficiente. Y también tienes que saber cómo trabajar con proxies para cuando se haga un pedido tú puedas redireccionarlo. Revisa un poco sobre el Reverse Proxy y Forward Proxy. Y realmente al desplegar un servicio, tú vas a tener un servidor frente a tus servidores. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú vas a tener múltiples servidores de Node.js y vas a tener un servidor frente a este que maneja los pedidos a cada uno de tus servidores de Node.js. Algunos de los servidores más populares que te van a permitir hacer esto son Nginx. Nginx no solo es un servidor, también funciona como load balancer, te da ciertas habilidades de caching y al mismo tiempo funciona como un proxy. Otras opciones que tienes son Apache y Tomcat. De igual manera vas a aprender sobre Mesh de servicios. Estos son sistemas que te permiten administrar cómo se comunican diferentes servicios dentro de tu red. Por ejemplo, si tienes múltiples backends que se comunican entre sí, puedes monitorearlos y crear diferentes reglas de comunicación entre cada uno. Un par de estos que son muy populares son Istio y Consul. Y con esto te puedes dar cuenta que estamos entrando un poco más al lado de la infraestructura de todo tu sistema, porque un desarrollador backend normalmente va a crear un simple servicio, y tú como programador DevOps va a multiplicar estos servicios y va a conectarlos y crear toda una arquitectura especializada para que los clientes puedan utilizarlo. Vas a crear diferentes reglas y configuración dentro de este sistema que indica cómo se va a utilizar cada parte del sistema y va a indicar qué tipo de computador es necesario para cada sistema. Así que vas a aprender cómo escribir código para crear infraestructura. Hoy en día es muy común crear contenedores para cada servicio que estés creando. Y para esto vas a utilizar una tecnología que se llama Docker. Docker es un contenedor que funciona casi como un sistema operativo en donde puedes correr un servidor y puedes desplegar múltiples de estos contenedores. De esta manera si el número de usuarios crece en tu aplicación, es probable que hayan más pedidos entonces tú puedes crear automáticamente nuevos contenedores. Y lo excelente de los contenedores es que puedes desplegarlos a diferentes sistemas operativos y no vas a tener problemas pensando qué haber fallado en un sistema operativo en específico. Aquí te puedes asegurar que todo va a correr dentro de Docker. También puedes configurar el manejo de estos sistemas utilizando herramientas como Ansible y Chef. Y también hay un concepto que se llama orquestación de contenedores en donde puedes utilizar Kubernetes. Esto te permite tener una vista general de todos tus contenedores ya que tu aplicación puede tener muchísimos microservicios y tú puedes orquestar cómo se despliegan todos estos contenedores creando más o reduciendo contenedores dependiendo de los recursos que necesitan tus usuarios. De igual manera existen otras herramientas en las que puedes simplemente escribir código y este código lo escribes en forma de configuración para desplegar múltiples servicios. Esto se llama provisionamiento de infraestructura y algunos de los servicios más populares son Terraform y CloudFormation. También tienes que aprender sobre herramientas de integración continua y desplegamiento continuo. A estos también los puedes llamar pipelines. Y estos existen en Netlify, en GitHub, en GitLab, en Bitbucket, y hay herramientas específicas y aisladas como Jenkins. Y lo que hacen estas herramientas es correr cierto código antes de desplegar un servicio para asegurarte que no haya ningún problema. Por ejemplo, si quieres desplegar una aplicación de React, es posible que tengas que generar una versión minificada. Entonces corres código para minificar la aplicación. También quieres asegurarte de que no hayan problemas en tu código, así que puedes correr código para correr un linter, que va a asegurarse que tu código tenga buena calidad. Adicionalmente puedes correr diferentes pruebas y una vez que aseguras que todos estos procesos están en orden, puedes desplegar un servicio. Este puede ser un servicio de frontend utilizando React o puede ser un servicio de backend como Node.js. Pero la idea es que puedas monitorear que cada uno de estos procesos estén perfectamente en orden antes de desplegarlos. Y por supuesto correr ciertos procesos específicos antes de integrarlos con todo el sistema de tu aplicación. Adicionalmente como DevOps, tú tienes que estar al tanto de cómo está funcionando tu aplicación ya sea en front-end o en back-end y también cómo está funcionando tu infraestructura. Para eso vas a monitorear frecuentemente la salud de tus servicios. Para el monitoreo de tu infraestructura puedes utilizar algo como Prometheus. También existen otras herramientas como Grafana y Nagios. Y para monitorear tu aplicación puedes utilizar algo como New Relic. De esta manera tú vas a poder ver toda la información de cómo va cambiando tu sistema y cómo están funcionando todos los pedidos que se hacen a tu aplicación. Por supuesto, junto con esto se van a generar muchísimos logs, que simplemente es texto indicando todos los pedidos que se han hecho y todos los cambios que han habido en tu sistema. Para poder administrar estos logs de mejor manera, puedes utilizar herramientas como Elastic Stack o también puedes utilizar algo como Logly. Y ahora que ya tienes una idea de todas estas herramientas y principios que tienes que saber, puedes aprender todos estos conceptos dentro de proveedores de la nube. Algunos proveedores de la nube son AWS, también tienes Azure, tienes Google Cloud, tienes DigitalOcean, tienes Heroku y cada uno de estos proveedores de la nube van a tener muchísimos de los servicios que hablamos anteriormente, pero creados específicamente para ellos. Por ejemplo, si utilizas un servicio como AWS vas a encontrar que ellos tienen sus propios load balancers, tienen sus propias redes virtuales, tienen sus propios servidores, te permiten escoger qué tipo de computador quieres utilizar y con qué sistema operativo. También ellos mismos tienen sistemas de monitoreo y muchos de ellos como AWS tienen sus propias versiones de orquestación de servicios y si necesitas hacer algo un poco más específico puedes utilizar otras herramientas externas. Por supuesto el lado de DevOps puede ser bastante complejo y es una buena idea entender sobre diferentes patrones y aprender cómo otros servicios han logrado crear todos estos sistemas. Por ejemplo puedes encontrar en línea diferentes ejemplos de infraestructuras de aplicaciones grandes y de esa manera tú puedes tomar mejores decisiones para tu proyecto. Recuerda que como DevOps lo que tú vas a hacer es automatizar todos estos procesos para hacer la vida de los front-end y back-end muy fácil. También es posible que trabajes en proyectos como en el que trabajo yo hoy en día, en el que vas a hacer front-end, vas a hacer back-end y vas a hacer DevOps al mismo tiempo. Y con esto ya tienes una muy buena idea de cómo prepararte para ser un desarrollador DevOps en el año 2022. Si te gustó este contenido y quieres que saque más contenido como este, no te olvides de darle un like, de suscribirte y activar las notificaciones. También cuéntales a tus colegas sobre este canal y nos vemos en la próxima, chao.